0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dzisiaj chciałem Was zabrać w podróż dźwiękową w świat filmu, w którym ludzie czasem latają, przedmioty czasem zaśpiewają, a przechodnie ni z tego zaczynają nagle tańczyć. Tak... Jest taki świat i nazywa się musical. Gatunek już kompletnie zapomniany i używany w tych czasach bardzo rzadko. Żeby nie powiedzieć wręcz z pewną obawą i zażenowaniem przez twórców. Ale nie w tym przypadku, bo dziś chciałem wam opowiedzieć o muzyce z filmu La La Land w reżyserii Damiana Chazelle. Pewnie wszyscy pamiętacie jeszcze film, bo w końcu nie tak dawno królował on w kinach, a reklamy i twarze aktorów promowały tytuł zwyczajnie wszędzie. I dobrze, bo jest o czym mówić. Nie dość, że film udany to właśnie odświeżenie gatunku zrobiło sukces filmu. No i ta muzyka Justina Haruica W mojej ocenie po prostu wspaniała. Cały świat ją teraz gra, no bo to co zaproponował Justin zwyczajnie jest piękne, proste i subtelne, a jednocześnie kompozytor postawił na coś, co każdy z nas lubi najbardziej, czyli melodię. Nie ma tu bitów, ambientowych podkładów, elektroniki i produkcji ponad formę. Aktorzy sami śpiewają, grają na instrumentach, stepują i tańczą, no, i grają. I to jak grają. Oscarowo. Lala La Land to po prostu muzykal w pięknej, Vintageowej odsłonie. Taki jak już nie robi się nigdzie. Nawet w Hollywood, w fabryce marzeń. I choć można by rzec, że taki muzykal to odgrzewany kotlet, to uwierzcie mi, że akurat w tej propozycji daleko do tego. Posłuchajcie tematu głównego z filmu Lala La Land i przenieście się ze mną w świat Los Angeles. Miasta aniołów, artystów i niepoprawnych marzycieli. Justin Harwitz i Damian Szazel poznali się na studiach. Połączyła ich dorywcza praca w banku i wspólny pokój w akademiku. Właśnie tak nawiązała się więź, która przetrwała wszystkie imprezy, zimną pizzę pod łóżkiem i przypadkowe odwiedziny koleżanek przez wszystkie lata studiów. Harwitz to bardzo młody kompozytor i w zasadzie cała jego kariera muzyczna związana jest z twórczością szazela. Zresztą trudno się dziwić, obydwoje panowie dopiero zaczynają, a to, że zaczęli z wysokiego C... To już zupełnie inna sprawa. Ich wspólna historia ma początek w niezależnym filmie studenckim, który wspólnie zrobili na studiach, w Harvardzie. Film nieźle przyjęto na festiwalach i panowie zaczęli pracę nad La Endem. La Ale jak epickie to dzieło wie każdy, kto film widział. Zatem trudno się dziwić, że producenci raczej nieufnie patrzyli na dwóch początkujących filmowców, nawet jeśli byli z Harvardu. I tak, szukając możliwości finansowania w tak zwanym międzyczasie, Chazelle zaczął pracę z Harwitzem nad swoim debiutem pod tytułem Whiplash. Filmie traktującym o młodym muzyku, aspirującym do bycia perkusistą jazzowym pod okiem bardzo surowego nauczyciela. No i udało się. Whiplash to był hit, każdy kto go widział zresztą doskonale o tym wie. Skromny, ale intensywny film triumfował Oscarami za montaż, dźwięk i drugoplanową rolę aktorską. A nic tak nie otwiera drzwi do Hollywood szerzej? niż sukces i Lala La Land film który leżał już od czterech lat w szufladzie nagle ujrzał światło w tunelu i powiedzmy sobie to szczerze no nie ma musicalu bez muzyki a ta w tym filmie jest zwyczajnie świetna no i jest jej mnóstwo i nie dziwią nagrody a jest ich też sporo Oscar za muzykę Złoty Glob i BAFTA to tylko te najważniejsze i choć sam Harwitz mówi że jest chyba najwolniejszym kompozytorem na świecie to niby czemu miało to by być złe, skoro taki model pracy przynosi tak wspaniałe efekty. Bo system pracy Harwitza jest naprawdę nietypowy. Zaczyna on pisać muzykę jeszcze przed powstaniem scenariusza, opierając się tylko na bazie pomysłu, zarysie postaci, przyszłych wydarzeń i scen. Może właśnie dlatego ta muzyka jest tak mocno zespolona ze strukturą postaci, że wręcz z nich wychodzi. Ryan Gosling, grający główną rolę męską powiedział, że choć przez trzy miesiące cztery godziny dziennie ćwiczył i grał te tematy, no bo w tym filmie grał on rolę pianisty jazzowego, to po skończonym filmie powinien mieć jej dosyć. A on ciągle nie może przestać jej grać. To samo mówi za siebie, jak ta muzyka jest świeża, bezpretensjonalna i jak naprawdę z nami zostaje na długo. No bo nie chcemy, żeby odeszła. Zresztą nagadałem się o tym wszystkim sporo, a przecież spotykamy się tutaj dla muzyki. Zatem i ona... Justin Harwitz i jego temat Herman's Habit. A La Land to film, który nie miażdża oryginalnością. Jest on, w tej roli wspomniany już Ryan Gosling i ona, grana przez Emmę Stone. On i ona przyjeżdżają do Los Angeles, żeby osiągnąć sukces. On chce grać jazz i mieć własny klub, a ona marzy o aktorstwie. Jednak on, zamiast realizować swoje marzenia, gra gościom kolendy w knajpie lub przegrywa na tanich imprezach do tańca przy basenie. Ona chodzi z castingu na casting i dzieli pokój z kilkoma koleżankami podobnie marzącymi o Sławie. Historia stara jak świat. On i ona w końcu się spotykają i po kilku perypetiach mniej lub bardziej zabawnych zaczynają się ze sobą spotykać. No i pojawia się uczucie. I tak jak wspomniałem, fabularnie film nie unosi się specjalnie. Ale szazel zaryzykował wszystko i całą tę historię ubrał w gatunek, jakim jest musical. I właśnie ta świadomość gatunku i umiejętne go wykorzystanie z przeciętnej historią miłości sprawia, że Lala La Land to film wielki i pokryty wieloma warstwami. Bo muzyka nagle w tym filmie staje się trzecim bohaterem. Spoiwem, które najpierw dzieli, a potem łączy bohaterów i przeprowadza nas przez ich emocje, samotność, no i związek. Bohaterowie śpiewają o tym, co czują, tańczą, stepują i choć jest to tak stary i martwy już język filmowy, to właśnie świadomość tego gatunku sprawia, że film uwalnia się z tej postmodernistycznej maniery no i nie śmieszy. Jest szczery i sentymentalny. Przypomina o tym, że miłość i romantyzm ciągle ma sens, a muzyka ma łączyć, a nie dzielić. Scena stepowania na ulicy to istna klasyka gatunku i świadomie cytuje wielkie hity, takie jak Deszczowa Piosenka, czy Muzykale z Fredem Masterem i Ginger Rogers. Fakt, że aktorzy sami grają na instrumentach, śpiewają i tańczą skomplikowane układy, to dodatkowy smaczek. Dokładnie tak jak powinno być w musicalu. Pełne uczestnictwo, muzyka ich wypełnia i staje się treścią i symbolem ich uczuć. Koniecznie zobaczcie, jeśli nie widzieliście. Nie dla historii miłosnej i romantycznego dramatu, który jak mówiłem jest no, raczej przewidywalny, ale właśnie dla szacunku do klasyki gatunku, scenografii, kostiumów i kolorów kadrów rodem z technikoloru, No i tych melodii, które jestem pewien, że z wami zostaną na długo, długo jeszcze po skończonej projekcji. Jeszcze refleksja dotycząca naszego rodzimego kina gatunkowego. W naszym kraju istnieje jakaś taka maniera, która twierdzi, że jedyny gatunek, jaki ma szansę zaistnieć, to komedia romantyczna. Ale czy jest tak naprawdę? Przecież nasza historia jest pełna kina gatunkowego. Przecież wiecie o czym mówię. Filmy spod znaku Płaszczaj Szpady, Tuchaj Tuchajbejowicz, no i inni... A komedia kryminalna? Cała twórczość Juliusza Machulskiego przecież potwierdza sens takiej pracy. Ludzie od lat walą do kina na jego filmy. To musi mieć sens. No i dalej, przecież musicie pamiętać te przedwojenne hity, pełne piosenek i melodii. Te, które do dziś są cytowane i śpiewane. Umówiłem się z nią na dziewiątą, w małym kinie Szpilmana. No to są absolutne klasyki. Dlaczego nie możemy sobie pozwolić w tym smutnym kraju chociaż na wesołe kino? Pełne przygody, wyraźnych bohaterów, ostrych konfliktów i rozrywki. Przecież film to nie tylko smutni bohaterowie snujący się po ekranie, życie pełne udręki i tragedii. Sporo tego mamy w życiu. Wystarczy włączyć telewizor. Może jednak warto płacąc za bilet poszukać w kinie oddechu, a nie kolejnych pokładów żałosnej egzystencji. W końcu, cytując Benjamina Franklina, spokojnie można powiedzieć, że w życiu pewne są tylko podatki i śmierć. Więc zanim nas złapie jedno z powyższych, cieszmy się z tego, że żyjemy. Bawmy się również sztuką. I może nie tylko bohaterowie historyczni, dramaty pisane krwią i tragedią warto dotować z publicznych finansów. W końcu na nie składamy się wszyscy, a nie wszyscy chcą oglądać kolejny smutny film o smutnych ludziach, którzy robią smutne rzeczy, żeby na końcu samotnie umrzeć. Od refleksja zgorzkniałego widza. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie kino i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. No i na koniec, pozytywnie, piosenka, no bo w końcu czemu nie. Oczywiście z filmu La La Land. Dla was wszystkich, artystów, widzów, słuchaczy i czytelników. Po prostu marzycieli. Nie dajmy się, bo życie może być piękne, wesołe i pełne nadziei. I tego się trzymajmy stojąc nad przypaścią tymczasem i do następnego, jeśli podatki lub śmierć was wcześniej nie dopadną. Czołem. That I can't see. Oh no, is this the start of something wonderful?